0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
1: Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen und nebenbei noch glücklicher zu werden.
0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Wir sind Klara und Wiebke und wir wollen heute mit euch über das Thema Glaubenssätze sprechen. Ja, Clara, magst du uns mal so einen kurzen, kleinen Input geben, worum es heute gehen soll?
1: Ja, heute soll es ja um das Thema Glaubenssätze gehen. Und einige von euch kennen den Begriff vielleicht schon, je nachdem, mit welchen Themen ihr euch so auch schon mal beschäftigt habt oder welche Literatur ihr vielleicht schon gelesen habt. Glaubenssätze, die spielen dann eine Rolle, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man in Situationen gerät, wo man das Gefühl hat, mh, da passiert häufig was ganz Ähnliches. Da ähm, haben wir vielleicht sehr negative Gefühle, obwohl die Situation objektiv vielleicht gar nicht so schlimm ist. Aber in uns kommen trotzdem ganz ähnliche Gefühle und wir haben das Gefühl, so ein negatives Selbstbild, was jeder irgendwie in sich hat, das kann ganz unterschiedlich sein, aber jeder hat so bestimmte negative Annahmen über sich, dass die irgendwie in der Situation bestätigt werden.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch gerade das, was eben diese tiefen Emotionen auslöst. Es ist nicht die Situation an sich, sondern das Gefühl, dass genau die Angst, wie wir vielleicht von anderen gesehen werden, dass wir das Gefühl haben, das wird in der Situation beschädigt und das ist für uns so wahnsinnig schmerzhaft. Ich versuche mal ein paar Beispiele zu geben. Ich glaube, gerade das ist ein Thema, wo man sehr individuell für sich schauen muss, was ist eigentlich mein Glaubenssatz? Deswegen, das sind jetzt Beispiele, wo ihr euch vielleicht schon wiederfindet, vielleicht auch nicht. Genau, schaut einfach mal für euch also es könnte zum Beispiel sein, dass man sehr eifersüchtig ist. Also immer wieder, wenn man das Gefühl hat, der andere interessiert sich für andere Leute, dass man so ein ganz tiefes, schmerzhaftes Gefühl von Angst oder Traurigkeit bekommt. Und dahinter, wenn das ähm, so stark ausgeprägt ist und vielleicht der Partner einem gar nicht so starke Anlässe dafür liefert oder man das auch bei verschiedenen Partnern hat, kann das sein, dass so ein zentraler Glaubenssatz dahinter steht. Was wäre das dann für ein Glaubenssatz in dem Fall? Genau, ich glaube, das muss man äh, für sich genau herausfinden. Ich gebe mal so ein Beispiel, was es sein könnte. Es könnte zum Beispiel sowas sein wie der innere Glaubenssatz, ich genüge nicht. Ne? Also das mhm. zeigt so ein bisschen, eigentlich denke ich, die anderen sind besser als ich. Der andere äh, interessiert sich mehr für die anderen und ich bin nicht gut genug. Ne? Hat wieder viel mit dem Thema Selbstwert zu tun, worüber wir auch oft sprechen.
1: Mhm. Ja, oder auch ähm, vielleicht andere Situationen wären zum Beispiel, man wird vielleicht immer von... Freundin irgendwie enttäuscht, die haben vielleicht keine Zeit für einen. Ne? Und dann kann vielleicht so ein Glaubenssatz hinterstecken, ich bin irgendwie zu viel oder ich bin zu anstrengend oder ich bin irgendwie gar nicht liebenswert oder ja, so.
0: Genau, oder ich bin den anderen nicht wichtig. Ne? Also für mich nimmt man mhm. halt sich keine Zeit. Ja, das kann mhm. auch, glaube ich, wenn man ein Single ist und eigentlich jemand ist, der total gerne in Beziehungen ist und sich da irgendwie immer total wohlfühlt und geborgen fühlt, dass gerade dann so, so, so eine Zeit des Single-Seins auch schmerzhaft sein kann, weil das vielleicht so auslöst, bin ich liebenswert, ne? keiner will mich ähm, ne? und da immer mit mhm. diesem Glaubenssatz irgendwie konfrontiert ist. Mhm.
1: Generell ist bei Glaubenssätzen häufig so, dass, auch wenn ihr für euch da mal gucken wollt, da machen wir wahrscheinlich noch mal eine separate Folge zu, wie man Glaubenssätze auch erkennt, aber ihr könnt ja mal überlegen, was folgt bei euch intuitiv auf dieses Ich bin, ja, Ich bin, komisch oder ich bin anstrengend ne? oder ich bin nicht liebenswert. Mhm. Und da mal so zu schauen, was würdet ihr intuitiv darauf sagen oder auch, was fühlt sich da so, wo reagiert ihr drauf, wenn ihr das hört? Also man merkt ja. das schon ganz stark, wenn so ein Glaubenssatz getriggert wird, dass ja, man da direkt in der kommt, fühlt sich, man fühlt das eben. Genau, und das ich würde da auch wirklich versuchen, also auf der
0: emotionalen Ebene zu schauen, weil ich glaube, oft ist es so, dass wir mit dem Kopf schon wissen, okay, natürlich finden mich Leute toll und ich habe Freundinnen, die zu mir stehen. Ne? Also auf der kognitiven Ebene weiß, mhm. weiß man das, aber auf der emotionalen mhm. Ebene merkt man doch, das macht was mit mhm. mir, wenn ich, wenn ich das so beschreibe. Also wovor habt ihr Angst? Vielleicht, wie wollt ihr auf gar keinen Fall von jemandem gesehen werden? Und das könnte mhm. dann so ein Glaubenssatz sein. Ne? Mhm. Ja, wir wollen es ganz kurz, aber das, wie gesagt, wollen wir gerne noch mal einer anderen Aus Folge ausführlicher machen, so ein bisschen anschauen, aber was sind eigentlich Grundannahmen und wo kommen die her? Also Grundannahmen sind Annahmen, die in der Kindheit entstehen und die entstehen eben in der Interaktion mit zentralen Bezugspersonen und häufig dann auch, wenn so zentrale Bedürfnisse frustriert werden in der Kindheit. Was wären denn so Bedürfnisse, Clara, die in der Kindheit nicht richtig gelöst
1: werden? Also ganz wichtige Bedürfnisse in der Kindheit sind ja zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung, ne? nach so einer engen Bindung zu engen Bezugspersonen, ne? vor allem da eben zu Mutter und Vater, aber mhm. auch wenn man im Grundschulalter kommt, zu eben Gleichaltrigen. Oder auch das Bedürfnis nach Autonomie, das steht ja so der Bindung ein bisschen entgegen. Aber beide Bedürfnisse sind in der Kindheit ganz, ganz wichtig. Genau. Also auch danach frei sein zu dürfen, eigene Wege zu gehen,
0: sich wegzuentwickeln von den Eltern. Und so Glaubenssatz könnte ja sein, wenn zum Beispiel das Bindungsbedürfnis nicht, nicht richtig erfüllt wird. Ich werde nicht geliebt oder mm. keiner sorgt sich um mm. mich, ne? also, dass solche Glaubenssätze dann mm. aufkommen oder andere äh, engen mich ein, wenn die Autonomie mm. eher nicht so erfüllt ist, genau. Ja. Dann ist, glaube ich, Selbstsetzung so ein ganz zentrales Thema, ne, so ein Bedürfnis, mm. dass man irgendwie, ähm, ja, anerkannt wird, dass die Eltern einen toll finden, dass man Bestätigung bekommt, ne, und sonst können auch ganz viele verschiedene Glaubenssätze daraus entstehen, mhm. wenn das nicht so erfüllt ja, ist. Ja, ein ganz
1: wichtiges menschliches Grundbedürfnis, genau, ne, nach einem guten ja. Selbstwert. Ja, mhm. und da
0: Eifersucht wäre ja auch so ein Thema, hatten wir eben, ne, sowas wie ich genüge nicht, ist ja auch viel, hat mm. viel mit dem Selbstwert zu tun. Ja. Oder auch so ein Bedürfnis nach Sicherheit. Ne? Wir wollen irgendwie alle Kontrolle haben. Wir wollen Dinge mm. beeinflussen können. Und könnte ja. auch so ein Glaubenssatz sein wie, ich kann gar nicht kontrollieren, was passiert. Andere lassen mich einfach so im Stich. So was mm. ne? könnte auch dahinter ja. stehen. Ja. Okay. Genau, das Wichtige ist, warum das auch so zentral ist, dass man sich im Hier und Jetzt nochmal damit beschäftigt ist, dass äh, diese Glaubenssätze oft noch sehr lange weiter wirken. Ne? Auch wenn die Kindheit vorbei ist und wir vielleicht ein ganz anderes Umfeld haben, ähm, ähm, prägen die noch sehr unsere Gefühle und unser Verhalten.
1: Hm. Ja, vor allem, ähm, was da ja auch häufig so ist, dass Glaubenssätze dann häufig so eine selbsterfüllende Prophezeiung kreieren können. Ne? Also das ist ganz wichtig, auch in dieser ja, Dynamik, um Glaubenssätze zu verstehen. Ne? Wenn sich das ganz früh gebildet hat, dieser Glaubenssatz zum Beispiel, ich bin zu viel, ich bin anstrengend, mhm. ne? dass man das vielleicht erlebt hat. Beispielsweise in einer Familie, wo vielleicht die Eltern ähm, sehr im Stress waren, vielleicht gab es viele Geschwisterkinder, ne? ja. Eltern waren vielleicht auch viel Arbeit nicht verfügbar. Da hat man vielleicht den Glaubenssatz entwickelt, ich bin zu viel, ich bin anstrengend. Und das führt dann dazu, dass man auch die anderen so erlebt, als die sind irgendwie nicht für mich da, die sind vielleicht irgendwie unverfügbar. Ja. Ja, und wenn man dann zum Beispiel, sagen wir mal, man ist vielleicht in einer Beziehung, ja, dann hat man diese Grundannahme, die an, der andere ist nicht so richtig verfügbar für mich, ne, der kann mich vielleicht auch nicht aushalten, ich bin ihm vielleicht zu anstrengend, der ist genervt von mir. Und das führt dann dazu, dass ich selbst beginne, wirklich vielleicht nachzufragen, mich nochmal zu versichern, ob er ja. mich vielleicht auch noch mag, ob er vielleicht wirklich Zeit hat, vielleicht häufiger zu schreiben, ne, ja. um mich zu versichern, ich will sicher haben, dass der auch doch verfügbar ist. Ja. Ja? Und was löst das beim anderen aus?
0: Ja, ein total gutes Beispiel finde ich nämlich auch. Ne? Weil man kann sich ja vorstellen, wenn jemand diese Annahme hat und dann genau dieses Verhalten zeigt, dass der andere dann wirklich so ein bisschen sich eingeengt fühlt oder das Gefühl hat, der andere ähm, setzt sehr viele Anforderungen an den anderen, ne, verlangt viel Zeit ähm, und dass das wirklich bei dem anderen auch was auslöst. Ne, also dass man sich da quasi dann gar nicht mehr so richtig gegen wehren kann als Außenstehender, wenn das eben sehr stark ist, ne, wenn mhm. dieser Glaubenssatz sehr innerlich mhm. aktiv ist. Genau, und dass eben dann genau diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass der andere sich vielleicht ein bisschen zurückzieht oder ein bisschen ärgerlich wird mm. und genau dieses Thema Selbstwert, was ja vielleicht dann auch dahinter steht, dann mm. eben wieder negativ mm. ähm, getriggert wird. Ja. Also man wirklich das Gefühl hat, oh, der will mich jetzt nicht mehr, der findet mich anstrengend. Genau mm. das, was ja. so der Glaubenssatz ist. Also
1: das bestätigt sich das Verhalten des Anderen. Ne? Also meine Annahme über den Anderen bestätigt sich und dadurch auch meine Annahme über mich.
0: Genau. Ja, und der Andere nimmt mich wirklich als
1: anstrengend wahr. Genau, und dadurch
0: halten sich auch diese Glaubenssätze, wo man denken könnte, okay, man muss das doch durch neue Erfahrungen irgendwann wieder verlernen, ähm, halten die sich aber leider sehr aktiv mm. aufrecht, weil man die eben mm. im Verhalten umsetzt ne? mm. und weil die unsere Gefühle sehr stark beeinflussen und wir Gefühle ja auch sehr verhaltensstark ja, sind. Ja. Ne? Okay. Gut, dann haben wir euch vielleicht so ein bisschen eine kleine Einleitung gegeben, was Glaubenssätze sind und warum das so wichtig ist, im Hier und Jetzt zu schauen, wie man Glaubenssätze verändern kann und wie man mit diesen Emotionen umgehen kann, die sehr stark sein können, wenn eben so ein Glaubenssatz angesprochen wird. Dann wollen wir mal schauen, was wir so alles aufgeschrieben haben und uns überlegt haben, was man tun kann, um so Glaubenssätze zu lösen. Mhm. Ja, Clara, magst du starten?
1: Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, und das ist ja auch häufig bei uns in den Podcast-Folgen so und auch häufig in der, in der Therapie, in der Psychologie einfach so, ist die Bewusstmachung. Ja, mhm. Das ist auch so ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass ihr einfach mal merkt in der Situation, ne, zum Beispiel, ihr werdet jetzt super eifersüchtig, weil euer Freund, euer Freund vielleicht sich mit einer guten Freundin trifft oder so. Ne? Obwohl der euch jetzt keinen wirklichen Anlass dazu gibt, ne? vielleicht eine Arbeitskollegin ähm, oder wie auch immer. Und ihr merkt aber, ihr reagiert total eifersüchtig, ihr habt ein ganz negatives Gefühl. Und dass ihr dann mal so in euch geht und überlegt, gibt die reale Situation gerade, mir wirklich an als Punkt eifersüchtig zu sein. Das kann auch sein, wenn das jetzt irgendwie vielleicht eine Ex-Freundin ist oder so. Dann kann das vielleicht sein, dass es das okay ist, dass man eine Eifersucht empfindet. Aber vielleicht hat der Freund euch klar kommuniziert, dass es eine gute Freundin ist und hat euch, gibt euch auch viel Sicherheit, viel Zuneigung. Und eigentlich gibt es real keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Und ihr reagiert aber trotzdem mit einem ganz starken Gefühl. Ja? Dann ist es häufig so, dass da eher der innere Glaubenssatz am Werk ist ne? und eben so eine ja. ganz frühe Erfahrung, die ihr vielleicht ganz früh als Kind gemacht habt, dass die da so ein bisschen
0: wieder hochkommt. Ja, genau. Und ich glaube, bei der Bewusstmachung ist es auch ganz zentral in die Reflexion der Kindheit zu gehen. Also wie war die Situation damals und was habe ich so für eine innere Annahme über mich gelernt? Und ich würde sagen, dazu machen wir auch noch mal eine Folge, wie man das dann genau reflektieren kann, weil das mhm. eben so ein zentraler Ansatzpunkt ist, um zu trennen, okay, ähm, warum fühle ich mich im Hier und Jetzt genau so ne? und was hat das vielleicht mit meiner Vergangenheit zu tun? Mhm.
1: Ja, und sich aber auf jeden Fall auch bewusst zu machen, wenn ihr sowas merkt in der aktuellen Situation, ne, dass da eben eher der Glaubenssatz da ist, der dieses Gefühl in euch erzeugt, dass ihr euch das dann auch nochmal sagt, ne, das hat erstmal nichts mit meinem Umfeld aktuell zu tun, ne? sondern es kommt halt von früher. Und das, das hilft einem auch häufig in der Situation schon.
0: Genau, das ist schon quasi die zweite Intervention so ein bisschen. Also, dass man sich so ein bisschen davon lösen kann, indem man sozusagen erkennt, wo es herkommt. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, man hat so den inneren Glaubenssatz gelernt, ich fand es zu Last, was wir auch eben hatten. Man fühlt sich irgendwie, als wäre man anstrengend für die anderen. Und vielleicht war es früher so, dass eure Eltern einfach viel gearbeitet waren, oft im Stress waren und so ein Kind ähm, kann das ja nicht so trennen, so das eigene Selbst und das Selbst der Erwachsenen und äh, bezieht dann einfach viele Dinge sehr persönlich auf sich und lernt dann so ein bisschen, ich falle zu Last. Ne? Ähm, also es könnte gelernt werden in der Situation. Und dann nochmal sich wirklich bewusst zu machen, okay, das hat ja eigentlich überhaupt nichts mit meinem Wert zu tun, dass meine Eltern so viel arbeiten mussten damals. Das hat vielleicht mhm. ähm, mit ihrer Situation zu tun. Ne? Und das wirklich nochmal zu trennen, kann glaube ich, sehr entlastend sein, um zu sagen, okay, mhm. ähm, ich habe das jetzt so gelernt, weil die Umstände damals so waren, aber mhm. ähm, das hat eigentlich überhaupt nichts mit mir persönlich zu tun. Ja. Mhm. Genau, und das kann so ein bisschen Distanz schaffen, glaube ich, ja. dazu. Ne? Das ja. ist, glaube ich, ein ganz gute, guter mhm. Ansatz. Mhm. Ja, genau.
1: Ja, ich komme ja von meiner Richtung her aus der Tiefenpsychologie und da spielen Glaubenssätze auch eine Rolle. Die heißen da nur ein bisschen anders. Da spricht man nicht von Glaubenssätzen, sondern man spricht da von. Introjekten und das Introjekt, das ist so eine verinnerlichte Beziehungserfahrung, also eigentlich genau das, was wir gerade erklärt haben. Man hat als, als Kind eine, eine Erfahrung gemacht ne, mit eben engen Bezugspersonen, die man irgendwie verinnerlicht hat in diesen Glaubenssätzen. Ne? Also ich bin auf eine bestimmte Art und Weise, habe ein bestimmtes Selbstbild von mir und andere verhalten sich immer auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist diese Beziehungserfahrung. Und in der Tiefenpsychologie würde man, wir wollen uns ja heute so ein bisschen Änderung und Bewältigung von Glaubenssätzen angucken als Thema, in der Tiefenpsychologie würde man davon ausgehen, dass sich diese Glauben, diese Introjekte dadurch ändern können, indem man dem Patienten eine neue korrigierende Beziehungserfahrung innerhalb der Therapie ermöglicht. Also der Patient kommt zum Beispiel in die Therapie und hat eben diesen, dieses Introjekt, ich bin anstrengend, hatten wir ja gerade schon als Beispiel, und in der, in der Tiefenpsychologie geht man auch davon aus, dass eben, wenn man auch im Hier und Jetzt mit anderen Personen aufeinander trifft, dass da sich auch in den Begegnungen ganz häufig so frühe Erfahrungen reinfinieren, würde mhm, man sagen. Das ist
0: spannend. Das ist so ein bisschen wie diese selbsterfüllende Prophezeiung, ja. ne, was wir hatten. Und dass mhm. das wirklich dass in der Tepi noch mal wirklich in der Beziehung zum Therapeuten, genau. ne, der natürlich ja. auch sehr bewusst dafür ist. Ja. Das ist ja das Schöne in der Therapie ja. dann. Und dass, ja, das, ähm, ja
1: therapeutisch nutzen kann. Mhm. Ne? Ja, spannend. Also es wäre zum Beispiel so, dass dann ein Patient, der mit diesem, mit diesem Introjekt sozusagen in die Therapie kommt, dass der dann zum Beispiel auch wirklich zum Therapeut sagt mögen sie mich überhaupt, ähm, mhm. haben sie überhaupt noch Zeit für mich, ja. der geht vielleicht ein bisschen früher aus der Stunde, weil er sagt, ach, sie haben doch gleich noch einen anderen Patienten oder so, ja, ne? ja. Also so wird er sich zum Beispiel verhalten und das ist eben diese Wiederholung der Beziehungserfahrung, die er mit seiner Mutter gemacht hat, vielleicht früher oder mit jemand anderem.
0: Ja, vielleicht ähm, kann man das auch für sich so ein bisschen nutzen, indem man sich wirklich mal bewusst fragt, ähm, wie wirklich vielleicht auf andere mhm. also aus so einer Metaperspektive eher, ne? Dass man ja. echt mal so, okay, wie, was löst das vielleicht den anderen aus, wenn ich mich mhm. so und so verhalte? Ja, ja. ja und ne, ohne, dass man sich mhm. dafür selbst verurteilt, sondern dass einen einfach mal so ein bisschen hinschaut. Ja.
1: Und der Therapeut in der TP, das ist so ein bisschen das, das, was die TP so ein bisschen auch ausmacht, der würde dann genau gucken, welche Gefühle er hat im Kontakt mit dem Patienten. Mhm. Also zum Beispiel ähm, wird er dann irgendwie merken, boah, ich werde gerade echt genervt von dem Patienten. Der wird vielleicht vor der Stunde auch denken, boah, nee, jetzt kommt wieder der Patient, der stellt dann wieder 100 Rückfragen und oh, jetzt macht er wieder so ein Hantier mit früher gehen oder nicht früher gehen mhm. oder guckt auf die Uhr. Und das würde der Thera Therapeut wahrnehmen, aber sich dessen bewusst sein, okay, spannend, diese Gefühle habe ich in mir. Was sagen diese Gefühle
0: über den Patienten und über sein inneres Schema ne, und seine früheren Beziehungserfahrungen aus? Ja, spannend. Und wenn der Therapeut das erkannt hat, so ein bisschen die Schema und die Annahmen von dem Patienten, ähm, was macht er dann damit in der Therapie?
1: Also zum einen, kann man das den Patienten so ein bisschen spiegeln, ne, vielleicht auch deuten, ist ja auch so ein tiefenpsychologischer Begriff, man zum entweder, entweder sagen kann, ja, dem Patienten auch sagen kann, sie erleben mich gerade wohl so, dass ich irgendwie vielleicht sie als anstrengend empfinde, kennen sie das Gefühl irgendwo her, man fragt ein bisschen, wo kommt es mhm. her aus der frühen Kindheit oder man, man, man spricht das an, was gerade vielleicht auch passiert in der Situation, ne, mhm. wie man den Patienten vielleicht auch erlebt wie der Patient den Therapeut vielleicht erlebt. Mhm. Und was dann vor allem wichtig ist, man versucht eben nicht, nach diesem Gefühl zu handeln. Also man hat so diese Wahrnehmung, und diese Gegenübertragung, ich bin gerade da irgendwie genervt vom Patienten, ne, weil vielleicht die Mutter früher auch genervt war vom Patienten. Oder was heißt genervt, aber vielleicht, ne, die Mutter hat einfach keinen Zeit, der, ne, deswegen konnte sie dem Patienten, das war irgendwie anstrengend. Mhm. So regiert man selber. Und dann agiert man das aber nicht aus. Ne? Auch so ein Begriff in der tiefen das Agieren. Also Agieren bedeutet, diesem Impuls folgen. Sondern man macht sich dessen bewusst und wird sich aber klar, nee, das hat gerade nicht viel mit der aktuellen Situation zu tun. Und
0: man reagiert anders. Also genau so ein bisschen ist das ja auch wieder vergleichbar mit den selbsterfüllenden Prophezeiungen. Man versucht genau das, was der Patient mhm. bei anderen immer automatisch auslöst, mhm. genau ihm nicht mehr zu geben. Ja. Ne? Also quasi so der Experte kann sich davon lösen, von diesem Gefühl, indem mhm. er es reflektiert. Und ähm, ja, total spannend. Ähm, das Problem ist ja so ein bisschen, dass wir nicht immer einen Therapeuten an der Seite haben und unser Umfeld leider auch nicht immer ähm, so reagiert dann. Ne? Also mm. so genau Schema, inkonsistent, sage ich jetzt mal. Also genau mm. unsere Glaubenssatz nicht versucht zu bestätigen. Deswegen versuche ich mal ähm, so ein bisschen noch einen anderen Ansatz reinzubringen, die sogenannte Schematherapie. Ähm, die beschäftigt sich nämlich mit ähnlichen Dingen. Also ein Schema ist eigentlich so das Gleiche wie ein Glaubenssatz. Und ähm, die Idee ist, dass man... Die, ähm, die Gefühle, ne, also diese schmerzhaften Gefühle, die aufkommt, dass man lernt, wie man sich da selber drum kümmern kann. Ne, weil man teilt das auch so auf. Und es gibt so ein inneres Kind, wo die ganzen äh, negativen Emotionen und die Ängste drinstecken, ne, drinstecken, nämlich diese alten Glaubenssätze. Und dann gibt es aber noch was, weil jetzt sind wir ja erwachsen. Das ist ja das, was uns vom Kind auch unterscheidet. Mhm. Ähm, und jetzt können wir uns quasi selber um diese mhm. ähm, Bedürfnisse kümmern. Ne? Also das heißt, in der Praxis würde das so viel heißen, wie wenn ihr diese negativen Gefühle wahrnehmt. Ne? Also ihr seid in einer Situation und ihr habt zum Beispiel ähm, das Gefühl von Eifersucht, ne? seid ängstlich, traurig, dass ihr irgendwie nicht gut genug seid, ähm, dass ihr dann quasi mit diesem inneren, inneren Kind, ne? also mit diesen schmerzhaften Gefühlen, die ja durch das Kind äh, mm. repräsentiert werden, in Kontakt geht. Und zwar, dass ihr euch dann quasi um diese Bedürfnisse kümmert. Also da steckt ja so ein bisschen dahinter, ja, ähm, ich will, dass man sich um mich kümmert, ich will liebenswert mhm. behandelt werden, ich will, dass man mir zeigt, dass ich doch gut genug bin. Ne? Und dass ihr quasi mit so ganz viel Selbstliebe da reingeht und sagt mhm. auch diesen Schmerz anerkennt, sagt, ah, das ist jetzt irgendwie total schmerzhaft für mich und euch nicht deswegen grundschammert. Ich glaube, oft passiert ja sowas, ähm, dass wir, wenn wir eifersüchtig sind, sagen, ja, ähm, ist doch jetzt total übertrieben und ähm, warum bin ich nicht selbstbewusst genug, um da drüber zu mhm. stehen. Warum sehe ich mich selber so negativ im Vergleich, ne? dass ihr das vielleicht nicht so macht, dass ihr euch da inhaltlich so ein bisschen abwertet, mm. sondern stattdessen, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt diesen Schmerz und ähm, das ist total okay, aber ich versuche mich jetzt da selber so ein bisschen drum zu kümmern, mm. ne? also ja. quasi auf die Bedürfnisse zu reagieren. Genau, weil das ist ja wirklich das auch, was uns so ein bisschen trennt von alten Reaktionen. Ne? Also wenn wir einfach automatisch aus dem Gefühl reagieren, dann entstehen ja oft auch diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, ist das Problem. Ne? Also wenn wir zum Beispiel dann aus der Eifersucht versuchen, vielleicht den Partner zu kontrollieren oder ärgerlich reagieren, ähm, ne, dann Geht der Partner vielleicht eher in den Rückzug? Und genau davor fürchten wir uns ja so ein bisschen. Das heißt, dass ihr versucht, wie könnt ihr selber mit euren Gefühlen umgehen, die anerkennen und euch da um, um euch dann darum zu kümmern. Also das macht die
1: Schematherapie auch so ein bisschen aus. Das finde ich, ganz wichtig, so festzuhalten: die Trennung zwischen dem inneren Kind und das innere Kind, das hat diese Glaubenssätze, die kommen vom inneren Kind und dem gesunden Erwachsenen. Genau. Und das ja, ja, heute im Hier wichtig, und, Jetzt. Ja.
0: und weil man könnte ja sagen, ähm, im Hier und Jetzt äh, muss man nicht eifersüchtig sein, weil man kann ja unabhängig vom anderen gut existieren, man ist nicht mehr vom anderen abhängig, ne? man kann sich da selbst bestimmt entscheiden, aber dieses innere Kind hat eben ganz andere Gefühle, ne? die so ein bisschen mhm. ähm, da wieder aktiviert mhm. werden. ja Und okay. das macht
1: die Therapie dann auch so ein bisschen aus, in der Schematherapie zum Beispiel, da geht es dann darum, dass man eben so sich um sein inneres Kind kümmert, wie du gesagt hast, also das auch so ein bisschen nachbeältert. Also man, man selber interessanter kann... interessanter Begriff, ne? Ja, genau. Man selber kann sozusagen die Rolle von so einem Elternteil dann übernehmen ja. für das eigene innere Kind. Ja. Ja, und ja, man hat,
0: ja, man hat echt so Anteile dann innerlich ne, und versucht wirklich so aus verschiedenen Anteilen dann zu reagieren und quasi sein eigenes, gesundes Elternteil zu werden. Interessant. Ja. Ne? ja. ja.
1: Techniken, wie das geht, sind zum Beispiel, das kann zum Beispiel auch sein, dass man erstmal mal so ein eigenes Bild vom inneren Kind macht. Man kann das vielleicht auch was malen oder zeichnen. Mhm. Oder man kann zum Beispiel mal alte Fotoalben durchgucken und da überlegen, okay, was ist so ein Kindheitsbild von mir, was irgendwie sowas auch mir auslöst mhm. und sich das vielleicht auch mal raussuchen ja. und dann so ein bisschen sich auch aufschreiben, was
0: denkt mein inneres Kind? Ja, dann kommt man gut damit in Kontakt, ne? weil ich glaube, das ist erstmal so vielleicht ein bisschen abstrakt, so das innere Kind und was ist das überhaupt, ne? dass man mit diesen alten Gefühlen nochmal in Kontakt kommt, ja. Mhm.
1: Na Und dann kann man zum Beispiel so eine Art Stuhlarbeit machen, das ist auch so eine ähm, Technik, ne, die macht man auch, ja, kann man in der Therapie auch häufig machen, in verschiedenen Therapieformen, kommt ursprünglich eher aus dem schematherapeutischen Bereich. Da würde man dann zum Beispiel, sagen wir mal, den einen Stuhl, da sitzt dann das innere Kind drauf, ne, also man nimmt zwei Stühle und auf dem zweiten Stuhl sitzt der gesunde Erwachsene, also euer gesundes, erwachsenes Ich, ne, im Hier und Jetzt so ein Erwachsener, der ist verantwortlich, eigenverantwortlich, kann sich richtig verhalten, ist ausgeglichen.
0: Genau, ich glaube, das Wichtige ist, dass das nicht so ein strafender, ermahnender, mhm. jetzt reiß ich doch mal zusammen Erwachsener ist, ne? weil mhm. den haben wir, glaube ich, auch alle in uns, aber der hilft oft nicht, das Gefühl zu lösen, sondern der verstärkt es eher, wenn man das Gefühl hat, oh, ich habe dieses Gefühl und dieses Gefühl ist eigentlich nicht angebracht ja. und deswegen fühle ich mich noch minderwertiger. Ja. Ne? Also das Wichtige ist, wichtig, dass das ein Erwachsenenteil ist, der sehr liebevoll mhm. ist, der sehr wertschätzend ist, ne? so richtig, mhm. vielleicht die euch so einen Traum-Elternteil genau, oder ja. eure Eltern haben ja bestimmt auch viele positive Eigenschaften, mhm. wie die reagiert haben, wenn sie besonders liebevoll waren, so ein Erwachsener. Mhm.
1: Ja. Ja. dann kann man in dieser Stuhlarbeitsübung kann man auch die beiden Anteile sprechen lassen. Ja, zum Beispiel könnt ihr euch, sagen wir mal, ihr stellt euch jetzt diese Alpha-Situation vor, die ihr habt mit dem Freund und dann könnt ihr euch vielleicht auf den einen Stuhl setzen und überlegen, okay, ihr seid jetzt gerade das innere Kind. Ne? Ihr fühlt euch da so richtig rein. Wie geht es meinem inneren Kind gerade? Und welche Gedanken und Gefühle hat das? Das hat zum Beispiel den Gedanken, ich bin nicht gut genug und ich werde nicht geliebt. Und andere enttäuschen mich doch immer wieder. Mhm. Und dann wechselt ihr mal den Stuhl. Und dann überlegt
0: ihr, was würde der gesunde Erwachsene jetzt dazu sagen? Genau, und ich finde, man kann das mit Stühlen machen, das macht man in der Therapie, man kann das aber auch vielleicht im Inneren machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt euch ein bisschen komisch vor, wenn ihr <lacht> euch zu Hause auf Stühle setzt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist offen, aber dieser innere Dialog, der kann wirklich total hilfreich sein, wenn man das Gefühl hat, ähm, man verurteilt sich nicht, man versucht stattdessen, sich um die Bedürfnisse zu kümmern und die anzuerkennen und da eine erwachsene Lösung aber auch für zu finden. Ne? Weil man mhm. muss ja nicht aus diesen kindlichen Anteilen reagieren mhm. und das im aus ausagieren oder so. Mhm. Ne? Ja. ja, spannend. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um so an das innere Kind ranzukommen oder auch vielleicht um diese Gefühle, das ist ja auch so das zentrale Problem, sage ich jetzt mal, dass wir diese Gefühle so schlecht aushalten können, um die so ein bisschen zu regulieren.
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Da gibt es zum Beispiel Techniken, die kommen auch teilweise aus der Hypnotherapie, Da arbeitet man auch viel so mit inneren Bildern. Beziehungsweise das sind so Imaginationsübungen, die man da machen kann. Das kann sowohl in der Therapie gemacht werden, das kann man aber auch gut selber zu Hause machen. Es gibt da zum Beispiel auch auf YouTube einige geführte Meditationen zu. Ne? Also mhm. Stefanie Stahl kennt ihr sicherlich, die macht auch viel Arbeit mit dem inneren Kind. Oder Veit Lindau, der hat da auch YouTube-Videos, wo man so ein bisschen in die Gefühle vom inneren Kind reingeht. Und da ist es dann so, dass es vor allem darum geht, angeleitet, ne, aber man kann sich das vielleicht auch selber ein bisschen überlegen, mhm. dass man in dieses Gefühl von früher reingeht.
0: Und da werden dann so Fragen gestellt oder wie funktioniert das in den Videos?
1: Mhm, also man ähm, soll sich vor allem so ein bisschen daran erinnern, mhm. in, 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 vielleicht an eine Erfahrung, wo man vielleicht als Kind sich daran erinnert, wo man vielleicht gerade traurig war, ja. ne, wo andere sich vielleicht so verhalten haben das eben das negative
0: Gefühl in einem erzeugt hat, ne? wo eben diese Bedürfnisse frustriert wurden. Okay, also die alten Erfahrungen werden nochmal so ein bisschen erfragt ja. und genau das Gefühl eben, weil das ist ja das Zentrale, versucht ja. man dadurch nochmal so ja. ein bisschen wachzurufen. Ja, genau, so
1: spannend. reaktiviert. Ja. Und dann ist es eben so, dass man dann aber als Erwachsener auch in dieser Imaginationsübung in,
0: dieses, in diese Situation reingeht. Ne, dass ja, man okay, also dass man quasi sich noch einen kleinen Helfer so an die Seite ja. holen kann, ja. damit man zusätzlich ja. eben zu diesen schmerzlichen Erfahrungen jetzt auch ja was Neues lernen kann, mhm. indem man okay, jetzt kann ja. ich damit anders umgehen. Ja? Ja. Jetzt habe ich eine andere Stärke, die man ja oft vergisst, wenn man mit diesen starken Gefühlen konfrontiert mm. ist und das Gefühl hat, man kommt da gar nicht so ja. richtig raus. Ne? Ja. Ja. Und da könnt ihr euch zum Beispiel auch überlegen, wenn ihr euch jetzt an so eine Situation erinnert, wo ihr
1: als Kind vielleicht irgendwie traurige Gefühle hattet, enttäuscht wurdet, ne, einsam wart. Dann zum Beispiel taucht ihr als Erwachsener in dieser Situation auf und was würdet ihr diesem Kind sagen?
0: Ja, das finde ich auch immer ein schönes Bild, ne, dass man irgendwie... Ähm, sich selbst als Erwachsenen dazu setzt und als wirklich wertschätzenden Erwachsenen und dann noch mal schaut, wie würde ich eigentlich mit einem Kind sprechen? Mhm. Weil ich oft, oft spricht man innerlich eben, wenn man mit sich spricht, äh, nicht mhm. wie so zu einem Kind, was eben für seine mhm. Gefühle ja nichts kann, wo man irgendwie ähm, Verständnis für Kinder mhm. hat. Man ja oft viel Verständnis, ne? die, die schaffen das ja einfach mhm. noch nicht mit den Gefühlen. Ähm, und dass man sich das wirklich vorstellt... Ähm, dass man so mit sich irgendwie mhm. spricht. Naja, das finde ich ja, auch einen ja, Oder da.
1: auch sich sowas sagt wie, ne, alles wird gut werden und du ja, bist geliebt. Ja, ne? ja. Also dass man dem Kind so ein bisschen die Gefühle gibt, die es braucht in dem Moment. Ja, ja. Hm, oder das, das muss auch, grundsätzlich muss es auch nicht man selbst als erwachsene Person sein, das kann auch irgendein fantasiertes Tierobjekt, Mensch, Gestalt <lacht> irgendwie sein. Ne? Das okay. ist auch möglich in solchen Übungen. Aber dass eben man sozusagen sich selber das eben gibt, dieses Gefühl auflöst und eben diese Emotionen des inneren Kindes auflöst in dieser Übung. Gut, jetzt haben wir einiges schon so von der tiefenpsychologischen Seite, von der Schematherapie gehört. Die Schematherapie ist ja ein verhaltenstherapeutisches Verfahren, was an der tiefenpsychologie aber ein bisschen angelehnt ist. Mhm. Was sagt denn so die klassische Verhaltenstherapie oder die klassische kognitive Verhaltenstherapie zu inneren Glaubenssätzen? Gibt sie da auch?
0: Genau, ne ich glaube, die sich da heißt das ganze Grundannahme. Im Grunde merkt man ja schon, irgendwie kann man diese Begriffe auch alle in den gleichen Begriff übersetzen. Und wie der Name schon so sagt, ne, es geht um Kognition, kognitive Verhaltenstherapie. Und da geht es viel darum, dass man sich bewusst macht, dass eben diese inneren Annahmen zu automatischen Gedanken führen. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich genüge nicht, so tief im Inneren dann kommen in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn jemand keine Zeit hat oder wenn der Partner ähm, mir das Gefühl gibt, ich bin irgendwie nicht gut genug, ähm, dass dann so automatische Gedanken aktualisiert werden. Ne? Mich mag keiner oder ähm, keiner hat Interesse daran, mit mir Zeit zu verbringen mm <laughs> Und dass genau diese Interpretationen dazu führen, dass wir eben diese schmerzhaften Gefühle haben. Hm. Wenn man sich diesen Zusammenhang einmal bewusst macht, kann man auch versuchen, alternative Kognitionen, also Kognitionen, die vielleicht zu einem anderen Gefühl auch führen würden, sich in Erinnerung zu rufen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, er hat vielleicht heute keine Zeit, aber das heißt nicht, dass er mich nicht sehen möchte. Das hm. ist ja nur meine Interpretation. Sich wach rufen, okay, er hat in vielen Situationen Zeit für mich gehabt und vielleicht habe ich schon auch tief in mir mhm. das Gefühl, dass er gerne Zeit mit mir verbringt. Also, dass man wirklich diese automatischen Gedanken erkennt, weil dann weiß man auch, wie ich zu dem Gefühl führe und dann mhm. versucht, wirklich alternative Gedanken dagegen zu setzen. Mhm.
1: Also, ein bisschen so in der K kognitiven Verhaltenstherapie würde man das ein bisschen kritisch hinterfragen. So stimmt das ja, überhaupt? Ja, genau. Auch so im Hier und Jetzt. Ne? Gibt es überhaupt An Anlässe, den Gedanken zu haben? Genau, das ja ne dass richtig. man da
0: nochmal seine Gedanken aktiv hinterfragt, ne? weil die mhm. Gedanken, wir haben ja oft das Gefühl irgendwie, die spiegeln die Wahrheit wieder, aber Gedanken entstehen eben, wie gesagt, auch oft aus mhm. alten Erfahrungen, die eigentlich so im Hier und Jetzt mhm. eben gar nicht mehr so stimmen und das ja. macht man sich so ein bisschen zunutze, ja. ne?
1: Eine Technik dafür ist ja auch das ABC-Schema, genau. ne? aber das spoilern wir gerade oder teasern wir gerade nur schon mal an. Dazu gibt es noch eine separate Folge, die wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche hochgeladen wird, wo es auch nochmal ganz konkret darum geht, was man in einer ganz konkreten Situation dann auch machen kann.
0: Ja, und ich glaube, vielleicht kann man sich manchmal auch noch, um diesen Glaubenssatz zu hinterfragen vielleicht, sich bewusst machen, wie sehen mich andere vielleicht, ne? weil oft hat man ja das Gefühl, andere sehen einen gar nicht so negativ. Oder, wie sehe ich selbst andere, die vielleicht selber irgendwie eifers, also oft hat man ja vielleicht zum Beispiel eine Freundin, die so viel mit Eifersuchtsgefühlen kämpft. Und man hat so das Gefühl, warum siehst du nicht, wie toll du eigentlich bist? Die andere ist nicht besser als du. Und ich habe das Gefühl, ne, dein Freund liebt dich total. Aber die Freundin kann das nicht so mhm. richtig glauben. Und da hat man das Gefühl, okay, man hat da ganz viele positive Gedanken, warum dieser Glaubenssatz mhm. gar nicht stimmt. Ne? Dass mhm. man vielleicht das mal versucht, auf sich selber anzuwenden. Ne? Wie mhm. würde das jemand anders sehen? Oder wie würde ich ja. das sehen, wenn eine Freundin das jetzt mhm. vor sich denken würde? So ein
1: Perspektivwechsel. Genau. Dann. Ja, ne? Was genau. wird eine andere Person zu der gleichen Situation sagen?
0: Ja. Hm.
1: Gibt es noch andere Bewältigungsmöglichkeiten zu diesen Glaubenssätzen, die jetzt gar nicht so mit den spezifischen Therapieschulen zu tun haben? Was kann man allgemein noch machen? Wenn wir jetzt einen Hörer haben, der sagt, ey boy, ich kann das total nachvollziehen, mein innerer Glaubenssatz ist auch irgendwie, ich werde nicht geliebt.
0: Was mhm. könnte der noch machen? Ja, ich glaube, das Wichtige ist, wir haben ja schon ganz viel jetzt um, wie kümmert, sich um sein, kümmert man sich um seine inneren Gefühle, ähm, wie zeigt sich das so in Beziehung, wie macht man sich das bewusst. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist aber auch, dass man dann, wenn man das eben ein bisschen besser schafft, mit seinen Gefühlen umzugehen, dass es einem dann auch die Möglichkeit gibt, dass man sich anders verhalten kann. Ne? Weil man mhm. kennt ja auch, das hatten wir ja mit diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen, dass man, ähm, das Problem dann so ein bisschen ist, warum diese Glaubenssätze auch lange aufrechterhalten werden, dass wir zum Beispiel dann wirklich eifersüchtig Reagieren, ähm, mm. dem Freund vielleicht Vorwürfe machen, sauer werden, ne? und mm. der dann denkt: Okay, irgendwie ja finde ich das auch nicht in Ordnung, und dann mm. ähm, findet der ne, wirklich vielleicht mm. Dinge, die ihn an ähm, dem anderen stören, und das. Ähm, ähm, hält ja genau diesen Glaubenssatz aufrecht. Deswegen habe ich, es total wichtig, dass man schafft, sich vielleicht anders zu verhalten. Also zu sagen, okay, ich kümmere mich um diese Gefühle der Eifersucht ähm, in Teilen selber, versuche da gut mit mir umzugehen und versuche dann vielleicht im Außen das weniger auszuagieren. Mhm. Hättest du da noch ein Beispiel, wie man, was das jetzt heißen könnte, konkret? Mhm.
1: Also ich fand, da waren jetzt ja zwei wichtige Punkte drin. Also einmal die Emotionsregulation, ne, mhm. was du gesagt hast, sich um die Gefühle kümmern, vielleicht, dass ich von den Gefühlen distanzieren Mhm. Ne, sagen wir mal, es gibt wirklich eine Situation, wir waren jetzt bei der Eifersucht, man ist super eifersüchtig und dass man dann vielleicht auch erstmal sowas machen kann, um auch aus der Situation emotional rauszugehen. Ne, das kann vielleicht eine Meditation sein, eine Achtsamkeitsübung sein, ne, die 54321-Übung, mhm. ne, also sich irgendwie. Vielleicht auch abzulenken, ne? sich zu sagen, es ist nur ein Gefühl, ich mhm. bin nicht das
0: Gefühl, ne, ja. so eine klassische Achtung. Ich habe gerade gedacht, sowas, dass man vielleicht wirklich versucht, sich um dieses diesen Glaubenssatz zu kümmern. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, Genüge nicht oder ich bin nicht liebenswert, dass man sich innerlich vor Augen führt oder auch sich ähm, darum kümmert im Verhalten, dass man genau das Gegenteil so ein bisschen ähm, bestätigt bekommt. Ne? Also dass man sich ein Gespräch mit einer Freundin sucht, die einen sehr gerne mag, oder dass man was für sich selber tut, wo man merkt, ah, ich habe ja, ich kann ja ganz viele Dinge toll, also dass man sich das nochmal sehr bewusst macht.
1: Genau, also der eine Weg, ne, so dass die Emotion erstmal ähm, da so ein bisschen rausgehen zu können. Und wenn man das geschafft hat, ne, vielleicht auch Sport machen hilft ja auch total vielen und man ist nicht mehr ganz so in dieser negativen Emotion drin, dann hilft einem das häufig auch, sich einfach anders zu verhalten. Ja. Nur, dass ich mal bewusst zu machen, okay, da ist jetzt mein inneres Kind am Werk, da ist der innere Glaubenssatz am Werk und der will jetzt am liebsten den Freund kontrollieren und ihm eine Szene machen, mhm. dass man aber ne, da vielleicht einmal tief durchatmet, ne, auch da vielleicht mal rausgeht aus der Situation ja. kurz, ohne ja. um Block geht. Und dann nochmal überlegt, okay, wie wird sich der Erwachsene verhalten? Ja. Und dann versucht, ein anderes Verhalten zu etablieren. Ja. Zum Beispiel, vielleicht, obwohl es einem so ein bisschen innerlich widerspricht, zu sagen, okay, mich macht das da gerade ein bisschen... Ähm, traurig oder wütend, aber kräftig doch mit einer Kollegin oder so. Ne? Genau, ja. Also schon wichtig, seine seine Bedürfnisse
0: halt wahrzunehmen. Ja. Ne, aber trotzdem halt nicht in so in so was Konflikthaftes reinzugehen. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist ja dadurch, dass man dann ein anderes Verhalten zeigt, dass man dann auch eine andere Reaktion bekommt. Ne? Wir hatten mhm. das ja auch eben bei der Tiefenpsychologie, dass auch der Therapeut so eine Tendenz hat. Eigentlich bin ich total genervt, aber ich versuche das jetzt mal nicht zu zeigen. Mhm. Der Therapeut, der kann das natürlich reflektieren und der ist ja auch nur für den Patienten da, aber wenn ihr so mit Umfeld konfrontiert mhm. seid, ähm, die werden ja sich mhm. ähm, nicht so ganz bewusster distanzieren mhm. können. Aber das Schöne ist, wenn ihr euch anders verhaltet, mhm. dann werdet ihr auch automatisch ein anderes Ergebnis mhm. bekommen und dann mhm. könnt ihr ähm, wirklich neue Erfahrungen machen, die euren Glaubenssatz auch Stück für Stück so in den Hintergrund rücken mhm. lassen. Und ich glaube, das ja. ist wirklich eine ganz wertvolle Erfahrung. Und ja, probiert das mal wirklich aus, vielleicht ein, ein ganz ein anderes Verhalten in dem Moment zu zeigen.
1: Mhm. Ja, und was auch und vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist am Rande, der da auch schon drin steckt. Versucht euch auch zu akzeptieren in dieser Situation mit diesem Glaubenssatz.
0: Genau, es hat auch viel mit Selbstliebe so mm. zu tun zu sagen. Ne? Ich bin okay so wie ich bin. Ähm, ich darf auch negative Gefühle haben. Ne? Das mm. heißt ich bin weniger wert. Mm. Ähm, ja, dass man da sagt, okay, ich diese Emotionen dürfen auch sein. Ne? Mm. Ja. Ja, weil das häufig der erste Schritt ist, um sowas auch loslassen zu können. Ja. Ne, dass ja, es erstmal das da sein
1: darf. Ja. Ne, es darf da sein, dass ich gerade super eifersüchtig bin, dass da eben ne, mein inneres Kind gerade super traurig ist. Das ist okay. Ja. Ne, aber ich kann nicht im zweiten Schritt, dadurch, dass es da sein
0: darf, kann ich mich dann auch gedanklich davon lösen. Genau, und die Eck hat auch nochmal so ein bisschen was äh, dazu gesagt. Also es ist nochmal so eine ähm, Therapieschule, keine eigene, sondern es ist so ein bisschen die neuere Welle der Verhaltenstherapie. Die sagt auch, dass man sich von seinen eigenen inneren Glaubenssätzen so ein bisschen distanzieren musst. Ne? Also auch wenn man vielleicht nicht schafft, die wegzukriegen, dass man trotzdem nicht sie für die Realität hält. Ne? Also dass hm. man zum Beispiel sagt, okay, mein Gehirn produziert jetzt diese Gedanken, also reaktualisiert wieder, ich genüge nicht. Aber gerade vielleicht durch die Reflexion, ihr wisst jetzt vielleicht schon, wo das herkommt, dass das viel mit dem Elternverein zu tun hat und vielleicht gar nichts mit euch, dass ihr dann sagt, okay, das, das kommt jetzt wieder hoch, dieser Gedanke, und vielleicht kommt auch das Gefühl hoch, aber ich versuche jetzt das nicht mal ähm, so anzunehmen und zu sagen, das ist, das ist die, der wahre Gedanke oder das ist mhm. das, ähm, was eben stimmt, sondern ich versuche das ein bisschen aus der Distanz zu sehen. Ne? Wie vielleicht so, dass euer Gehirn einfach automatische Gedanken produziert, die da sein ähm, mhm. dürfen, aber die ihr nicht annehmen müsst. Mhm. Ja. ja, das ist auch ganz wichtig. Ja, und manchmal gibt es auch so ganz lustige Techniken aus der Eck, dass man dann sagt, äh, ich stelle mir das vor, dass mein Gehirn wie so ein Radio ist, das äh, spielt wieder so die altbekannten Klassiker-Eier, <lacht> wieder jetzt dieses, die ich bin nichts wert, mm -hmm. so gut, interessant, <lacht> habe ich ja schon mal gehört, äh, ist jetzt nichts Neues für mich. Oder dass man das für sich innerlich in so einem lustigen Dialekt ausspricht, das, ah, ja, äh, schon das ist schon, ich finde die tatsächlich mm. ganz interessant und da kann, ähm, das kann helfen, finde ich tatsächlich. Ja, ja. also so, ich bin nicht wert und dann irgendwie so... Ähm, im bayerischen Bailisch. Dialekt, genau. Das ich dann, dass, ne, dass, vielleicht merkt ihr das ja. mal, wenn ihr das ausprobiert. Das gibt das nimmt diese Schwere daraus ähm, mm. Und wie gesagt, das ist ja auch das Interessante an Glaubenssätzen. Die sind ja im Hier und Jetzt gar nicht mehr korrekt. Ne? Das kann man manchmal merken, wenn man das so ein bisschen ja, dem die, den, die Realität so ein mm. bisschen nimmt, indem man ja. sowas zum Beispiel versucht.
1: Okay, wir haben jetzt euch schon ganz schön viel, ähm, viel gesagt aus den Therapieschulen. Was vielleicht noch ein letzter oder wichtiger Punkt ist oder was man auch machen kann, das hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal angedeutet, dass man die negativen Glaubenssätze, wenn ihr die für euch erkannt habt und vielleicht aufgeschrieben habt, ins Gegenteil umkehrt. Mhm. Ja. Also zum Beispiel, ähm, wenn euer Glaubenssatz ist, ich bin nicht geliebt oder ich bin anstrengend, dann ist das Gegenteil vielleicht, ich werde geliebt, ich habe ein enges Umfeld, ich habe gute Freunde, ich habe enge Bezugspersonen, ne? mhm. mein Partner liebt mich. Oder bei, ähm, ich bin anstrengend, wäre das vielleicht sowas wie, ich werde geschätzt oder ähm, ich genüge oder mhm. andere fühlen sich wohl mit mir, ja, ja, also so das Gegenteil irgendwie sagen. Ja. Und ähm, das kann man sich selber aufschreiben, das kann man sich selbst irgendwie aufsagen, wenn man so möchte. so ein
0: Mantra immer wieder. Ja. ja,
1: oder auch, was dabei hilft. Häufig ist es ja so, dass sich das irgendwie nicht so real anfühlt. Zum Beispiel, ich bin gut genug oder ich bin genug, dass man so denkt, hä, nee, das ja, fühlt das sich... Ja, das
0: fühlt sich, weil es ja auch dem Glanz das ja, eigentlich entspricht.
1: Genau. So, ja, genau. Ja. Und da hilft es aber, mh, zum Beispiel auch die Aufmerksamkeit auf Situationen zu lenken, wo man vielleicht ähm, gut genug war. Oder auch bei ich bin nicht geliebt, ne? also ich werde geliebt, dass man dann, dann sich erinnert, in welchen Situationen wurde ich geliebt. Ja, ganz wichtig, mhm.
0: ne? weil man ja auch diesen negativen Filter dann einfach mhm. hat und das andere so wie ja. ausgeblendet ist.
1: Ja. ja, oder so ganz einfach, sagen wir mal, der Glaubenssatz kann auch sein, ich bin unsportlich. Ne? Und dann wäre die positive Affirmation, ich bin sportlich. Mhm. Und auch wenn sich das nicht so richtig anfühlt, dann hilft es zum Beispiel auch das Verhalten in die Richtung zu lenken. Zum Beispiel, dass man dann wirklich mal beginnt mit einer kleinen Sporteinheit, ja. kann mhm. auch nur ein ganz bisschen sein. Aber dann fällt es einem viel einfacher zu sagen, ja, ich bin sportlich, weil ich habe ja gerade zehn Minuten ein Workout gemacht. Ja. Wenn man natürlich nach einem Workout noch nicht super sportlich ist, aber es fühlt sich dann so ein bisschen richtig an. Ja. Also wir müssen das Verhalten in die Richtung vom Glaubenssatz lenken, um den besser spüren zu können.
0: Ja. Okay. Mhm. So, jetzt habt ihr, glaube ich, wieder viel Input mhm. bekommen, auch aus verschiedenen Therapieschulen. Wie gesagt, einige Dinge sind da ähnlich, ein paar andere sind so ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, jede Schule hat so seine guten Ideen, die man mal ausprobieren kann für sich. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Wir fassen mal, mal ganz kurz ähm, zusammen. Also Glaubenssätze entstehen durch Erfahrungen der Kindheit mit ähm, zentralen Bezugspersonen. Und sie zeigen sich im Hier und Jetzt oft dadurch, dass sehr ähm, negative Emotionen auftreten und wir daraufhin immer ein bestimmtes Verhalten zeigen, was vielleicht dazu führt, dass unser Umfeld uns diesen Glaubenssatz so ein bisschen bestätigt.
1: Genau. Und dann haben wir uns angeguckt, was kann man denn gegen Glaubenssätze machen? Ne, da wäre einmal der erste Punkt die Bewusstmachung. Sich erstmal zu überlegen, okay, in der Situation, wo negative Gefühle kommen, die vielleicht eine andere Person in der gleichen Situation gar nicht so stark hätte, also die objektiv gar nicht so begründet sind, dass man dann guckt, okay, wo kommen diese Gefühle her? Welcher Glauben, das steckt dahinter? In welcher Situation ist der vielleicht entstanden?
0: Genau, und dass man dann, um mit diesen Gefühlen umzugehen, dass man so ein bisschen mit seinem inneren Kind in Kontakt kommen kann, dass man versucht, diese Bedürfnisse zu spüren und sich wie so ein ja, total wertschätzender, liebevoller Elternteil wirklich darum zu kümmern und sich nicht dafür innerlich abzuwerten. Mhm, genau. Ja, aus der kognitiven Verhaltenstherapie, ne, da
1: könnte man da geht es darum, die Glaubenssätze einfach kritisch zu unterfragen. Stimmt das überhaupt? Ist das, hat das Wahrheitsgehalt oder auch was würde eine andere Person zu der gleichen Situation sagen?
0: Genau, und dann schafft man es auch vielleicht, wenn man ein bisschen mit den Emotionen gelernt hat, umzugehen oder mit den Gedanken, dass man dann ein anderes Verhalten zeigen kann. Ne? Und das Schöne daran ist, wenn man das schafft, dass man dann auch eine ganz andere Reaktion von seinem Umfeld bekommt und sich dadurch Glaubenssätze so ein bisschen auflösen kann. Mhm, so ein
1: bisschen den Teufelskreis zu unterbrechen. Genau, ne? das ist
0: ja wirklich so ein bisschen das Zentrale. Mhm.
1: Ja, oder so. auch, was wir gerade zuletzt hatten, eben sich positive Glaubenssätze zu formulieren, sich aufzusagen und sich ein bisschen in die Richtung zu verhalten. Ja.
0: Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, für heute sind wir durch. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Es wird bestimmt nochmal auch eine Folge zu Glaubenssätzen kommen, weil das schon ein ganz zentrales Konzept wieder in der Psychologie und Psychotherapie ist. Und wir hoffen, ihr könnt das vielleicht ein bisschen für euch praktisch ausprobieren, nutzen. Ja, genau. Von daher, ja, bis zum nächsten bis
1: Mal. Klara <lacht> Ciao.
0: Tschüss.